0: Merhaba sevgili dostlar, Bin Bir Gece Uykuları programı ile sizleri iyi uykuya olan yolculuğumuza dahil etmek istiyorum. Bu program dizisiyle sizlerle uyku bahanesiyle hayatı konuşacağız. Birlikte daha sağlıklı ve mutlu bir hayatın peşinden gideceğiz. Haydi buyurun. Merhabalar sevgili dostlar. Bugün yine kısa kompa kap gibi bir bölümle uykunuzu geliştirmek için bilginizi arttırmak adına uykunun derinliklerine şöyle bir girip çıkacağız. Gece tam olarak ne oluyor uykuya nasıl giriyoruz nasıl uykuda kalıyoruz uykunun evreleri ne neden öyle kaçta uyusak da kaçta uyanırsak daha doğru olur Uykumuzun kalitesini ne belirliyor gibi bir sürü soruya cevap vermeye çalışacağız. Bilgilendirici bir bölüm olmasının yanı sıra olabildiğince de sizlere rehberlik edecek bir bölüm olsun istiyorum. Yine Merküryen akıl dolu, akla odaklı duygulardan bir miktar sıyrılmış bir bölüm yapıyoruz. Hadi hayırlısı bakalım. Şimdi... Gerek sirka diğer ritimle ilgili bölümde gerekse kahve ile ilgili bölümde aslında vücudumuzun uykuyu nasıl başlattığı, nasıl hazırlandığından biraz bahsetmiştik. Şimdi biraz hatırlatayım ben bunu. Bir kere gün içerisinde uyanık kaldığımız her saatte vücudumuzda adenizin isimli bir malzeme birikiyor. Bu malzeme yaklaşık 16 saat uyanık kaldığımızda bizi yorgun hissettirip uykuya yönlendirebilecek bir kum saati gibi çalışıyor. Kahve ile ilgili bölümde de anlatıyoruz. Kafein mesela bu adenozinin ortaya çıkmasını, salgılanmasını, sentezlenmesini değil de algılanmasını beyin tarafından bir süreliğine baskılıyor. Vücuda hayır sen yorgun değilsin, gayet iyisin falan diye telkinde bulunuyor. Tabii bir süre bu işliyor, bir süre sonra çöküyoruz ve artık vücudumuz bunu dinlemiyor, yorgun olduğunun farkına varıyor. Aynı şekilde vücudumuz karanlıkla beraber akşam saatlerinde saat böyle 8 gibi 9 gibi falan melatonin salgısına başlıyor. Melatonin bizim uykuya dalmamız için gereken ortamı yaratıyor aslında. Bir çeşit başlama vuruşunu ortaya çıkartıyor melatonin. Tabii melatonin çok merak edilen bir hormon son dönemlerde çok meşhur. Biraz bunun hikayesinden bahsedeyim. Beynin epifiz denilen bir bölgesinde üretiliyor. Epifiz neresi? Tam böyle alnımızın çatının arkası yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu epifiz önemli. Burada bir parantez açalım. Neden? Burası ışığı algılayabilen bir organ. Melatonin ve DMT ismi diye kısaltacağımız bir hormon salgılıyor. Bu hormonlar ikisi de çok meşhur. DMT aslında rüya evresinde salgılanan bir halüsinojen. Halüsinasyonlara sebep olan bir hormon. Rüyaların oluşmasında etkili olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu DMT'yi sentezleyip verdiklerinde de başka şeyler oluyor. O da bir çeşit uyuşturucu gibi ayahuasca gibi falan bir takım etkileri var. Ona girmeyelim şimdi. Bu DMT aslında bir de biz doğarken ve ölürken salgılanıyor biliyor muydunuz bunu? Yani o Allah gecinden versin ölürken göreceğimiz beyaz ışık bu DMT salgısının yarattığı bir halüsinasyondan başka bir şey olmayabilir. Bu enteresan özellikler sebebiyle de Sümer ve Mısır mitolojisinde Epifiz Bezi çok önemli. Üçüncü göze tekabül ediyor. Üçüncü göz. Yani Horus'un her şeyi gören gözü ve geleceği görme yetisiyle ilişkilendiriliyor. Plan yapma yetisiyle ilişkilendirilebiliyor. Aynı zamanda da ruhumuzun evi olarak değerlendiriliyor. Çok küçücük bir organ ama ruhumuz işte tam da bu organın içerisinde diye düşünülüyor. Ya yani bu Epifiz deyip melatonin deyip geçmeyin arkasında çok ciddi bir külliyat var. Çok ciddi bir mitolojik geçmiş de var. Şimdi biz konumuza dönelim. Melatonin ne yapıyor salgılandığında? Nöronlar arasındaki neurotransmitterler dediğimiz yani bu iletişimi sağlayan salgıyı azaltıyor. Yani böyle bir hoşluk geliyor bize. Beyne artık uyuması gerektiğini telkin eden bir çeşit Uyku perisi gibi aslında tatlı tatlı nindiller söylüyor, saçımızı okşuyor. Bizim böyle bir uykuya doğru yol almamıza sebep oluyor. E, duyularımız hafif e, köreliyor, beynimiz daha yavaşlıyor ve biz aslında hani mücadele etmezsek uykunun o sihirli kollarına kendimizi bırakabiliriz. Tabi. Birazdan şeyden bahsedeceğim yani hani biz bununla mücadele edip de kendimizi sirka saatimizin dışına çıkartırsak ne olur falan bunlardan bahsedeceğim. Ama şimdi mücadele etmediğimizi ve uykunun sihirli kollarına kendimizi bırakıverdiğimizi düşünelim. Uyunca ne oluyor? Uyunca bir kere mesela bir takım hormonlar sargılanmaya başlıyor. Rüya görmeye başladığımızda bütün kaslarımız felç oluyor. Bir tek göz kaslarımız hariç gözlerimiz çok aktif bir şekilde çalışıyor bakım onarım süreçlerinin hepsi ortaya çıkıyor. Ben bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Yani şehirden el ayak çekilince birden işte temizlikçiler ortaya çıkar. İşte birtakım araçlar çöpleri toplamaya başlar. Polis devriye gezmeye başlar. Aslında şehrin gece görevlileri ortaya çıkar ve şehri bir sonraki güne hazırlar ya. İşte tam böyle bir faaliyet başlıyor aslında vücudumuzda. Şimdi uykuya biz daldığımız zaman her zaman sürücü kurslarında şey yapılır ya araç birinci vitesten kaldırılır diye birinci viteste uyku başlıyor non-rem denilen birinci evreden başlıyor birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü evrelere gidiyor oradan rem uykusuna giriyor üç ve dört derin uyku olarak biliniyor rem uykusu da tabii rüya uykusu olarak öne çıkıyor ortalama 90 dakikalık yani böyle bir beş tane çevrim yaşasak yedi buçuk saat eder İşte sekiz saat biz yatakta kalsak işte uykuya daldın, tuvalete kalktın, geri uyudun, şu su bu su derken 5 çevrim aşağı yukarı 8 saatlik bir uykuya yakın 7,5 saatlik bir uykuyla bu işi toparlıyor. Şimdi ilginç şekilde bu 90 dakikalık ortalama çevrimler diyorum ya bu 90 dakikalık çevrimlerin her birisi de birbirine benzemiyor. Yani gecenin başındaki çevrimlerin mimarisi daha derin uyku ağırlıklı. Gecenin sonundaki sabaha karşı olan çevrimlerin mimarisi daha rem uykusu, rüya uykusu ağırlıklı. Bu tabii şunu getiriyor. Ee, yani asimetrik bir uyku var burada. Dolayısıyla gecenin başından kaybettiğinizde derin uykudan mahrum kalıyorsunuz. Sabaha karşı erken kalkıp da sonundan kaybettiğinizde rem uykusundan mahrum kalıyorsunuz. Ve açıkçası bu şöyle bir şey. Ee, yani sizin baştan ya da sondan kaybetmeniz toplam uykunun ciddi şekilde hasar görmesine sebep oluyor. Çünkü bunlar birbirine ve ile bağlı veya ile bağlı değil. Yani remde uyusam, derin de uyusam veya toplam saati de tuttursam oluyor diye bir şey yok maalesef. Yani her birini düzgün şekilde yaşamanız gerekiyor ki kaliteli bir uyku uyumuş olun. Şöyle düşünelim mesela. Siz eğer 11'de yatıp 7'de kalkan birisiyseniz bir gece 4'te yatıp öğlene kadar uyuduğunuzda eşit miktarda dinlenmiş hissetmeyeceksiniz. Çünkü büyük ölçüde derin uykudan feragat etmiş olacaksınız. Büyük ölçüde rüzeysel bir uyku, biraz rüya uykusu ama derin uykuyu yeterince uyuyamadığınız, dolayısıyla yeterince dinlenemediğiniz bir uyku yaşamış olacaksınız. Yani kaliteli uykuyu tekrar tanımlarsak, hem toplam saati hem REM saatini hem derin uyku saatini tutturduğumuz aynı zamanda bunların da olabildiğince az kesintiliğe uğradığı ne kadar az dış uyaran etkisine uğrarsak o kadar kaliteli uyku uyuduğumuz bir tanımlama yapmak mümkün gibi düşünüyorum. Şimdi ilerleyen bölümlerimizde biz bu derin ve rüya uykusunun kerametlerinden çokça bahsedeceğiz ama Şimdi de biraz bahsetmek istiyorum. Derin uyku ne işe yarıyor? Birkaç cümleyle anlatalım. Derin uyku sırasında bir kere kısa vadeli hafızadan gün içerisinde öğrenilmiş şeyler uzun vadeli hafızaya aktarılıyor. Öğrenme oluşuyor, hafıza teşkil ediyor. Yani hafızamız yeniden organize ediliyor. Yeni yeni deneyimler, yeni yeni hafızalar oluşturuyoruz. Bu çok önemli bir fonksiyonu derin uykunun. Bir diğer fonksiyonu beyin hücreleri küçülüyor. Aralarında ler sıvısı. Glimfatik sıvı denilen bir çeşitler sıvısı dolaşmaya başlıyor. Bu bir drenaj sistemi gibi düşünün. Beynin içerisinde, gün içerisinde biriken metabolik atıklar temizleniyor. Bu temizlik olmazsa ne oluyor? Bunu da Alzheimer'da ilgili bölümde konuşacağız. Çok ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. Derin uyku aynı zamanda büyüme hormonu, tokluk hormonu gibi birçok hormonun da salgılandığı bir aşama. Dolayısıyla... Birçok temel sistem mesela bağışıklık sistemi gibi bu aşamada tamir ediliyor, güçlendiriliyor. Derin uyku dolayısıyla bizim aslında vücudumuzun yenilenmesi konusunda son derece önemli etkili bir fonksiyon icra ediyor. Rem uykusuna gelince rem uykusu da aslında beyindeki birçok yeniden bağlantı oluşması, birçok yeni bağlantı oluşması açısından da son derece önemli. Mesela yaratıcılık diyebileceğimiz, veya yeteneksel öğrenme diyebileceğimiz, beceri öğrenmeleri diyebileceğimiz şeyler burada oluşuyor. Çünkü bunlar kompleks öğrenmeler, kompleks bağlantılar kurulmasına sebep oluyor. REM uykusu bunu sağlıyor. Ayrıca duygularımızın iyileşmesini sağlıyor. Travmalarımızı iyileştirmeye yarıyor. Bizim hani REM uykusunu da biraz duygusal bir yenilenme, duygusal bir iyileşme ve öğrenme, gelişme gibi görebilirsiniz İlginç şekilde biraz önce söylediğim gibi araştırmalar şunu gösteriyor. Uykusuzluk toplam uykudan mahrum kalınması olabileceği gibi toplam uykusuz hayatının tutturulduğu ama mesela dış müdahaleyle REM uykusunun uy- uyutulmadığı veya derin uykunun uyutulmadığı durumlarda sanki hiç uyunmamışçasına uykusuzluk çekilebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi son derece önemli oluyor. Peki ben kaliteli uyumak istiyorum ne yapmam lazım? Bir kere Genel uyku süresini tutturmak lazım. Hep söylüyoruz bunu. Ama sirka ritmimize uygun her zaman belli saatlerde yatıp kalkmak son derece önemli. Hep 11-7 uyuyorsanız biraz önce söylediğim gibi 11-7 uyumaya devam etmek. Bir gece 8'de yatıp bir akşam, bir gece 4'te yatıp böyle kendimizi sersem etmememiz son derece önemli. Gece çok kere uyanmamak, uykuyu çok bölüntülememek önemli. Bunun için de mesela aşırı sıvı tüketiminden uzak durmak, alkol tüketiminden olabildiğince uzak durmak, aşırı yememek, ortam sıcaklığını dengeli bir yerde tutmak son derece önemli. Derin uykuya baktığımızda derin uykuyu neler etkiliyor? Bir kere ortam sıcaklığı en çok derin uykuyu etkiliyor. Çünkü biz derin uyku sırasında vücut sıcaklığımızı bir derece kadar düşürmeye çalışıyoruz sıcak olduğunda düşüremiyoruz ve derin uykuya da girmekte zorlanıyoruz. Kahve ve nikotin kafein ve nikotin derin uykuyu direkt etkiliyor. Belki siz işte kahve içiyorum uykum kaçmıyor diyorsunuz ama derin uykudan mahrum kalabiliyor olursunuz ve bu da toplam uykusuzluğa eşit bir yorgunluk sebebidir. Ortamın gürültüsü elbette sizi derin uykudan daha sığ uykuya doğru taşır uyandırmasa bile horlama, apne, Ve diğer uyku bozuklukları da son derece sıkıntılı. Rem uykusuna geldiğimiz zaman tabii ki diğer biraz önce saydığım şeyler etkili ama mesela alkolün en çok rem uykusunu etkilediğini biliyoruz. Çünkü alkolün karaciğerde metabolizmaya tabi tutulurken ortaya çıkarttığı bir takım aldehitler direkt olarak aslında uykuyu ve rem uykusunu etkiliyor. Nikotin ise farklı şekilde etkiliyor. Nikotin çok güçlü bir bağımlılık yaratan bir şey olduğu için 8 saat nikotinden uzak kalabilmek bir bağımlı için çok kolay bir şey değil. O zaman ne yapıyor? Erken uyanıyor sigara bağımlısı. Hemen sigaraya sarılıyor ve rüya uykusundan mahrum kalabiliyor. Bunun dışında kronik ağrısı olanlar, antidepresan ilaç kullananlar da REM uykusundan açıkçası faydalanmakta zorlanıyorlar. Apne, uyku bozuklukları tabii rem uykusunu da ve rüyaları da etkiliyor. Tabii ki bu uyku kalitesini bozan uygulamalardan uzak durmak lazım. Ama uyku ortamı uyku kalitesi açısından son derece önemli. Bunların her birine ayrı bölüm yapmak lazım ama sessizlik, karanlık, serinlik, rahat bir yatak ve yastık. Bunlar sizi derin uykuda tutacak, rüyalarınızı rahatça görmenizi sağlayacak bir ortam sağlıyor. Bunlarda sıkıntı varsa... Uyku yüzeyselleşiyor, bölüntülü hale geliyor ve uyku kalitesinden mahrum kalmaya başlıyoruz. Yorulmak önemli, makul miktarda yorulmak önemli. Derin uykuya girilmek açısından egzersiz önemli. Beyne egzersiz yaptıracak şekilde mindfulness egzersizleri de önemli. Kaygılardan arınmak da gece uyandığımızda tekrar uykuya dalmak açısından, sık sık uyanmamak açısından son derece önemli aslında. Şimdi sevgili dostlar bugün derin uykuyu ve REM uykusunu, uyku kalitesini konuştuk. Bugün de bol bilgili, az duygulu, Merküryen bir bölüm yaptık ama tam ben bunu kaydederken gece oldu, ay çıktı. O zaman ne yapalım bir tane şiir okuyalım. Konudan da çok sapmayalım. Orhan Veli'nin Uyku isimli şiirini okuyalım size. Uyku Üzerinde beni uyutan minder, yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hinde doğru yelken açar gemiler, bir uyku alemine doğar dünya. Sırça taştan sihirli su içilir. Keskin sırat koç üstünde geçilir. Açılmayan susam artık açılır. Başlar yolu cennete giden rüya. Sevgili dostlar, uykunun sihirli gücü üzerinize olsun. Rüyalarınız hep rengarenk, ışıl ışıl parıldasın. Sevgiyle kalın.